0: Ons land kent tussen de 135 en 200.000 spookjongeren. Cijfers waarvan menig in Nederlander het bestaan niet eens afweet. Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland stijgt. Veel jongeren leven op straat zonder enige vorm van toezicht. Vaak in een uitzichtloze situatie. De jongeren zijn hun huis uitgezet, weggelopen of opgestapt uit een opvanghuis. Jongeren die ongemerkt van slaaplek naar slaaplek zwerven. CredoHuis biedt een veilig thuis voor deze jongeren. In de credohuizen kunnen de jongeren weer tot bloei komen en worden ze geholpen om vanuit hun unieke talenten weer mee te doen in de maatschappij. 72 jongeren en 4 huizen verder is het de hoogste tijd om meer te weten te komen over dit maatschappelijke initiatief. Welkom bij de podcastserie van CredoHuis. In deze tweede aflevering van de Credohuis podcast serie gaan we in gesprek met niemand minder dan oprichter Jaap en Credohuis jongere Kerwin. Jaap was in 2013 betrokken bij de opening van het eerste Credohuis en Kerwin weet als geen ander hoe het is om in een Credohuis te wonen. Ja, Jaap en uh, Kerwin, van harte, van harte welkom. Ja, een eer dat jullie vandaag bij, uh, bij ons jullie verhaal willen doen. Um, ja, misschien om te beginnen zouden jullie misschien willen starten om uh, kort jullie connectie met Credohuis. Te lichten. Ja, misschien om bij jou te beginnen.
1: Um, ja, uh, dat is een heel verhaal <laughs> natuurlijk. Um, maar misschien om kort te gaan, uh, hadden we heel erg het verlangen, uh, als dit mijn vrouw en ik en, en mijn vriend stelden, Erik en Monique, om iets terug te doen aan de maatschappij. We hadden ook het gevoel dat dat uh, heel dichtbij moest zijn. Um, en uh, nou goed, en daar zijn we eigenlijk naar op zoek gegaan van, hé, hey, waar is dan behoefte aan in de buurt? Waar, waar is nood? Um, en uh, lang verhaal kort, daar stuiten we op een gegeven moment... op de doelgroep uh, op zwerfjongeren. Dat vind ik nog steeds een vreselijke naam. We spreken over dak- en thuisloze jongeren. Ja. Um, maar dat daar uh, ja, dat er in Maastricht en omgeving... al 200 geregistreerde zwerfjongeren zouden zijn... Nou, daar konden we ons helemaal niks bij voorstellen. En dat zijn we gaan onderzoeken. En toen bleek uh, ja, dat daadwerkelijk dat een, een groot probleem te zijn. En Toen hebben we gezegd, van, dan willen we daar wat voor betekenen. Ja. En zo zijn we, is het idee geboren om een kleedhuis te starten, een, een, een warm thuis voor jongeren.
0: Ja, en misschien, hè, want je geeft aan dat jullie eh, ja, op, op zoek zijn gegaan naar waar het probleem zo, Hoe start je zo'n zoektocht? Want ik kan me voorstellen dat je tegen best wel veel problematieken aanloopt. Ja,
1: ja, ja, ja vanuit onze christelijke achtergrond zeg ik van in, in Matthäus 15 gaat het over wat je, aan, Jezus zegt dan, wat jij mij hebt gedaan, aan de minst hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, als het ware. Dus eigenlijk om om een soort barmhartigheid, de handen en voeten, het heel praktisch te maken. We hebben gekeken waar is dan behoefte aan. Daar wordt ook gesproken over over gevangenen, over armen, over over behoeftigen, over naakten, over hongerigen. -hmm. En we zijn gewoon gaan kijken van nou wat zijn die er en wat wat is daarvoor. Eh, En zo zo zag je dat op een aantal gebieden. Je hebt een voedselbank, je hebt een kledingbank. eh, Er was van alles en nog wat. Uh, Alleen voor deze groep waar we toen uh, van hoorden, uh, dak en thuis als jongeren, daar was uh, was wel wat voor, maar eigenlijk niet iets geschikt. En uh, en dat zijn we verder gaan onderzoeken.
0: En wat was het moment dat jullie op die doelgroep stuiten?
1: Dat was uh, eigenlijk een een vrouw uit Maastricht. uh, 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 Maastricht had een zwerfjongerenopvang gehad. Maar dat was helaas uh, kortstondig. Is dat door wat door, uh, ja, door, door zaken is dat, is dat weer uh, gestopt. Maar die was daarbij betrokken. En die had daar enorm hart voor deze doelgroep. En die, die wees ons eigenlijk op die doelgroep. En, okay. uh, en dan zie je ook dat je eigenlijk uh, vaak als, uh, ja, dat je eigenlijk weinig zicht hebt... op wat voor problematiek toch heel dichtbij uh, zich afspeelt.
0: Ja, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat... Uh, ja, zwerfjongeren, dak- en thuisloze jongeren, dat het een doelgroep is waar je misschien op het eerste gezicht niet ziet nee. dat die problematieken er zijn. Ja. Daar kun jij denk ik, Kelvin, dadelijk ook uh, van alles over vertellen. Ja. Uh, misschien goed om even bij jou, bij jou te blijven. Wat is jouw connectie met Credohuis? Huis? Ja,
2: hoe bedoel je precies met connectie?
0: Um, ja, je hebt dan natuurlijk een, een tijdje gewoond, hè? Mm. neem ik aan. Ja. Um, heb je, want hoe ben je in aanraking gekomen met Credohuis?
2: Uh, wat ik was je, bij je v- ik, uh, Ja, Ik stond op straat, ik was dakloos. En toen was ik bij een van mij. En die vertelde op een gegeven moment dat het Credo huis aan het ontstaan was. Want dat had ze gehoord. Want zij werkte dan in een kringloopwinkel. En van die baas of jou, ja, hoe noem je het, hè, de leidinggevende, mm-hmm. die, die werkte er ook aan mee als ik het goed heb.
1: Ja, die was een van de initiatieven. Ja, dat was Mia. En ja, okay.
2: en, ja die had dat dus gehoord. En die had mijn, mijn beste vriendin die heb me toen in contact gelegd met Mia. Ik moest... Uh, ja was gewoon over mezelf schrijven en ik moest ja, schrijven waarom ik op straat stond, hoe het gekomen was. En zodoende ben ik in contact gekomen met Credo okay. En toen heb ik een, ja, een intakegesprek gehad met Astrid en Monique. Ja. En uh, ja, daar heb ik mijn hele leven op, het, op tafel gelegd en uh, ja, een week later kon ik intrekken.
0: Want wanneer heb je daar gehoord?
2: Pff, dat weet ik even niet meer. Dat is, uh, ik denk 2013. Ja. Ja. Echt helemaal, uh, ja, echt helemaal aan het begin? Ja. Ja. Ik ja. Heb echt, ja, toen het net open ging, kon ik erin trekken.
0: En mag ik misschien vragen, als het persoonlijk wordt, moet je het ook aangeven... Uh, hoe het kwam dat je op straat bent komen te staan?
2: Uh, ik heb een tijdje in een dakloze opvang gezeten voor jongeren. Alleen, dat was uh, jekenzicht En ik kon mijn uitkering niet rondkrijgen. En toen op een gegeven moment kon de huur niet betaald worden. En toen moest ik daar weg. En eigenlijk, ja, ook uh, slechte vrienden. Uh, drugs, noem maar op. Ja, zodoende ben ik eigenlijk uh, op straat gekomen.
0: Oké, okay, en je bent toen bij Credo Huis uh, terechtgekomen, hè? Mm-hmm. Je hebt wel ook in een andere uh, opvang gezeten. Wat is het grote verschil? Waarom heeft Credo je wel geholpen op de manier waar je naar op zoek was, zeg maar?
2: Nou, de jekenzicht was grootschalig. Mm-hmm. Uh, zaten er zaten zeker wel dertig jongeren, als ik het nog kan herinneren. En ja, daar was het niet echt één op één. En bij Credo kreeg je echt één op één begeleiding. Als er wat was, kon je altijd naar Monique of naar Astrid toe lopen of de andere... Uh, ja, toen was het nog uh, vrijwilligers. En ja, je kon altijd wel met je hart uh, uit uh, bij een ja, van de personen. Echt,
0: echt een huiselijke omgeving ook.
2: Echt huiselijk, ja.
0: Ja. Kun je misschien vertellen, Jaap, waarom jullie voor die aanpak hebben gekozen?
1: Ja, daar, daar hebben we inderdaad heel, uh, heel nadruk voor gekozen. We zijn eigenlijk, uh, ja, toen we toe dus op... Die doelgroep stuit om het zo, wat zij daarvan mm-hmm. hoorden. En dat iets van wilde betekenen zijn... Uh, als de ook door Nederland te gaan... om te kijken van, hé, hey, uh, hoe zit dat dan? Hè? Is, dat, ja. is dat alleen hier iets? Of, of elders? En Hoe ziet dat er dan uit? En, en, en wat is daarvoor? En toen, toen kwamen, wat wat zei,
0: waren dan de belangrijkste bevindingen, ben ik wel benieuwd? Ja,
1: toen kwamen ze eigenlijk achter... dat er, dat, dat er zeg maar, die problematiek eigenlijk overal was. Dat ook, ook meerdere mensen toen al zeiden... Van dat die problematiek eigenlijk veel groter was... dan dat misschien de cijfers uh, zeggen... Uh, en ze kwamen eigenlijk twee smaken tegen, om het zo maar even te zeggen, qua, uh, qua opvang, qua hulp wat er was. En dat was uh, of heel erg klinisch, zeg maar een soort uh, ja, omgeving met, met wit en TL-bakken, en, 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 en ja. lange gangen en deuren. Hè? En, en, en op die manier uh, een beetje steriel, uh, onpersoonlijk. Of het was uh, ja, een beetje oude zooi, weet je? derdehands, uh, hufteproef, uh, afgetrapt. En, en, en dat greep ons eigenlijk heel erg aan. Dat we vooral van hé, hey, eigenlijk impliciet is dat toch eigenlijk een soort statement naar jongeren toe. Van weet je, of je bent een patiënt, wij spreken. Ja, of uh, ja, je maakt toch alles stuk. Dus, 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 dus dit, is, dit ja. is dan maar
2: iets voor jou. Ja, je kan het er wel bij invinden, want dat was bij ja. je gezicht. Ja.
0: ja, Terwijl je eigenlijk gewoon op zoek bent naar een thuis. Ja. ja. Naar een, een dak boven je hoofd en liefde. En, ja,
1: uh... Dat was de conclusie eigenlijk. van hey, Jongeren zijn allereerst gewoon op zoek naar, naar een
2: thuis. Ja. ja.
0: Heb je dat ook zo ervaren?
2: Ja, dat heb ik echt zo ervaren. Vooral met Astrid had ik een goede klik. En uh, ja, daar heb ik heel veel mee gepraat. En, uh, ja, dat was gewoon, ja, het voelde als thuis een soort van familie. Uh, ook de jongeren onder elkaar. Het was, het was geen... Hè, als je dan bijvoorbeeld in de normale... Ja, ik zou zo zeggen opvang, uh, ja, daar, was, daar had je die klik niet, ook niet met de begeleiders.
0: Ja, bij misschien meer een nummertje, met ja. een van de vele. Ja. ja Want Omdat... hoe lang heb je er gewoond?
2: Uh, bij zegt
0: Nee, bij Kredelhuis.
2: Uh, bij uh, dat weet ik even niet meer, toch zeker wel zeven maandjes. Ja,
1: zoiets zeg ik. Ja.
0: Dik een half jaar. Ja, ja,
2: de laatste paar weken waren niet echt goed gegaan, maar dat... Uh... Dat is even een ander verhaal.
0: Dat terzijde. Ja. En wat was het moment waarop je dacht van nu kan ik ja, los van Credo Huis weer op eigen, op eigen benen staan? Nou, zoals nee, ik
2: al zeg, dat ging niet echt zo goed. Uh, maar daarna uh, toen ik bij Credo Huis weg ben gegaan, ben ik nog wel een tijdje doorbegeleid door Astrid. Okay. En ja, dat, op een gegeven moment hebben ze me toch wel uh, laten merken. van: hè, Nu sta je eigen benen. Nu moet je het zelf doen. Hè, maar we zullen niet van je weg lopen. Of wat dan ook, dat ze altijd gezegd. En ja, op dat moment dacht ik van, oké, okay, waar willen is, is een weg.
0: Ja, ik denk dat dat misschien ook wel het mooie oh. is aan, uh, aan Credo Huis. In de vorige podcast kwam dat ook aan bod. Dat het ook echt een stukje nazorg is. Dat het altijd een plek blijft, ook al woon je er niet meer. Mm-hmm. Ja. Waar je wel nog naartoe kan. Ja. Ik neem aan dat dat vanuit jullie kant Jaap, ook een bewuste keuze is.
1: Ja, absoluut. Kijk, vaak krijgen we de vraag natuurlijk hè, van... van hey, hoe, uh, hoe ga je nou om met nazorgen? Zorg je, nou dat, hè, je hebt ook een zorgplicht met elkaar, mm. zeggen we altijd. Hè, van, van, van dat, dat er een vervolgstap is. Uh, maar wij zeggen dan ook vaak van... Ja, maar hoe regel je dat in je eigen gezin weet je wel, of je eigen familie? Dan, dan als je een setting hebt waarin je gewoon ja, samen iets hebt meegemaakt... samen ergens doorheen bent gegaan... Dan, dan, heb je, dan is die relatie er. En die relatie eindigt niet ineens als, als je plekje daar weg is.
0: Nee.
1: Ja? Uh, sterker nog, als het, hè, als het goed is, krijg je juist een ander plekje. Ja, het is ja, en, dan een
0: beetje als je op kamers gaat. Dus ja. niet dat dan je thuis niet meer je thuis is. Ja, precies. Of dat je nou ja. niet meer graag komt.
1: Ja, en dan, dan moeten wij natuurlijk niet zeg maar in die zin uh, gezinnen op die manier vervangen. Hè? De, de, de familierelaties zijn superbelangrijk. Mm-hmm. En dat, dat moet we ook altijd aan om die gewoon weer, weer te herstellen waar dat nodig is... Um, maar goed, we hebben met elkaar wel eens opgebouwd. In die zin zijn we wel en willen we ook een familie zijn. Ja. En openstaan voor, ja, voor daarna. En soms is het zo dat, dat, dat voor jongeren het, het op een gegeven moment het huis even niet wil. Hè? Door wat voor reden dan ook. Maar dan willen we er wel zijn voor jongeren. Hè? Ja. Dus, dus, dus zowel voor jongeren die bij wijze van spreken soepel uitstromen. als voor jongeren waar het
2: even, even in het huis niet meer werkt. Eh, willen we willen ook in contact blijven. Ja. Ja. En dat heb ik ook duidelijk gemerkt. En dat is uh, vooral met Astrid. En, uh, ja, Monique ook wel. Maar ik had, ja, zoals ik al zei, ik had meer een connectie met uh, Astrid.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het al op het moment dat je meerdere aanspreekpunten mm-hmm. met de inklikt. Dat het natuurlijk beter dan met... Uh...
2: Ja, dat was het ook. En uh, ja, op een gegeven moment uh, spraken we af bij de, bij de Valk Hotel of bij uh, gewoon een cafeetje. En dan gingen we daar praten. En ja, want zoals, uh, ja, wat ook zegt... Het klikt op een gegeven moment even niet meer in het huis. Het was een beetje wrijving ook tussen een van de jongeren en mij. Mm-hmm. En dat is dan uit de hand gelopen. En toen hebben we... Ja, op een gegeven moment... Zoals ik er net al zei, met heel veel praten en doen... Kwam ik er ook achter van... Waarom willen ze weg? En zo, zo heb ik alles moeten opbouwen. In die tussentijd ben ik het ook weer even verloren. Want toen ging ik naar België toe en terug. Okay. Naar Nederland toe. En toen moest ik weer van nul beginnen. En, dat, okay. en door hun... Besteken. en ik heb Astrid toen ook gemaild en of negen geëpten of ja, en toen kreeg ik gewoon hetzelfde te horen van ja als je wil praten dan uh, k- dan horen we het wel en dan heb ik eigenlijk op een gegeven moment ook weer gedaan en ik moest weer van nul beginnen en ja nu zit ik hier
0: ja je openhartige verhaal uh, ja. te doen ja en op welke manier heeft CredoHuis jouw leven uh, veranderd dus wordt dan niet alleen in de zin van uh, het heeft natuurlijk heel veel liefde aan die gesprekken wat mm. je aangeeft uh, maar heeft je ook een andere kijk bijvoorbeeld op het leven of een andere aanpak gegeven? Uh, ja, dat hebben
2: ze zeker gedaan. Uh, vooral te kijken op het leven. Want eerst was ik zo van, ja, nou ja, het zal allemaal wel. Uh, mm-hmm. Alleen ze hebben ook gewoon laten zien dat de mensen om je geven. En daardoor wil je ook gewoon verder. En zo hebben ze me eigenlijk te kijken in het leven wel veranderd. En ook een beetje met geloof. En uh, ik ben zelf niet super gelovig. Maar ze hebben me, ja, ik heb vaak met Astrid zitten bidden en dat hielp ook echt.
0: Ja, mooi. En waar sta je vandaag de dag?
2: Waar ik vandaag de dag sta. Nou, ik heb een uh, huisje, boompje, beestje. Ja. En uh, ik heb, uh, eindelijk, ja, ik heb, na jaren uh, ben ik gewoon weer volop aan het werk. Ik heb een leuk gezinnetje. Ik heb een dochtertje van vier. Ik heb een zoontje van zeven. En ik heb een uh, hele lieve vriendin.
0: Ja. Nou, het klinkt, uh, klinkt top. Ik kan me voorstellen, ja, dat als je dat zo hoort, hm. dat je daar ook al trots op bent dat je daar je steentje aan hebt mogen bijdragen. Ja, of jij, jij ook, Astrid, het hele team ja, natuurlijk. Ja, iedereen, iedereen. Ja, ja.
1: ja absoluut. Dat is, uh, weet je, daar doe je het voor. Je doet het je doet voor, we hebben geloof, weet je, dat er gewoon voor iedere jongere gewoon een hoopvolle toekomst is. En, uh, en dat is gewoon... Uh, ja, en dat is mooi om dat te zien. Dat dat, dat, dat uh, hè, zoals in dit geval... Kerwe gewoon zijn weg vindt. Zijn plekje inneemt. En, en ja, weet je. En dan is er niks mis huis, met huisje, boompje, bezig, hè dat, nee. is, uh, dat is toch iets... Uh, waar denk ik iedereen uh, naar verlangt. Ja, dat
0: uiteindelijk, uh, wel, uiteindelijk en, ik wel. En dat ja. is gewoon
1: mooi, <coughs> mooi om dat te zien. Dat je zelf tot bloei komt. Dat je ja. anderen tot bloei brengt. Uh, uh, dus uh, ja. En we, we zeggen altijd, weet je... we, we Misschien is dat ook wel, we willen jongeren van A naar B brengen. Hè? Zo, zo, zo schets ik dat vaak simpel. Van, hey, ze zitten ergens in, situatie, en we willen ze naar die, naar die, ja, die hoopvolle toekomst die bij hun past. Hè? Niet iets algemeens, maar gewoon iets wat, wat echt bij hun past. Daarom, daarom hè, richten we ons ook echt op hun eigen persoonlijke, gaven mm-hmm. en talenten en wie ze zijn, hoe ze naar zichzelf kijken. Ja, ook
0: echt wat, zelf, wat ze zelf willen.
1: Ja, echt superbelangrijk. En en van A naar B en wat daarvoor nodig is, dat is is wat we willen doen. Dus we hebben niet een vast programma, we hebben in die zin niet een methodiek of zoiets van nou joh, dit dit doen wij en voor de rest dan dan moet je maar ergens anders kijken. Uh, Wij willen gewoon helpen jongen van A naar B te komen. En
0: En dat door middel van die kleinschalige, want er mag maar een maximaal aantal personen in het uh, het huis, ook volgens mij om die die huiselijke sfeer te behouden.
1: Ja, we hebben eigenlijk altijd gezegd van een beetje vier tot acht. Hè. In, in, in het Kederhuis Maastricht heb je zes plekken, ja. uh, residentiële plekken. En daarin heb je toch een soort gezinszetting. en probeer ook uh, probeer het om het ook mooi in te richten. Hè. Dat is natuurlijk altijd persoonlijke spaken, hoe je iets inricht. Ja. Maar wel vanuit de optiek van, hey, weet je, het, het moet het verlengden van je eigen woonkamers waar zijn. Je moet er zelf willen wonen. Ja. Uh, want ja, we vinden gewoon belangrijk dat er een eerste statement is naar, naar, naar jongeren toe. Van, joh, je bent welkom, weet je. Dit is... Uh... En dat
2: krijg je ook wel zeker als je binnenstapt. Dus, uh...
0: Echt zie je die ja, warmte. Ja, echt
2: gewoon de warmte. Uh, huiselijk, echt gewoon huiselijk. <coughs> en dat, uh, ja, dat was de eerste keer dat ik daar binnen liep. Was even wennen, want dat, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb uh, in mijn hele leven in de opvangst gezeten en et cetera. En dan, ja, dan kom je echt gewoon in huis binnen. En dan... Uh, ja, dat is uh, geweldig. Uh, ja. Ook een geweldig gevoel, je voelt je gelijk thuis.
0: Ja, en ik las laatst ook, Kevin, van jou een, uh, een social media bericht. Volgens mij op Facebook. Dat kan ook. Als klok, ik het ja. goed heb. Ja. En volgens mij um, ja, bood je daar ook een helpende hand aan jongeren met een, eenzelfde probleem, jongeren ja. die ook op, op straat ja, leven of leefden. Um, waarom is het zo belangrijk voor jou om je verhaal. Uh, ja, met die mensen te delen, om die mensen ook te geven wat jij zeg maar, bij Kredelhuis gehad hebt. Omdat
2: ik weet dat praten helpt. Dan kan je je uiten. En ik heb altijd een uh, ervaringsdeskundige hierin willen worden. En ik ben er nog steeds op zoek naar ook, om dat te kunnen doen. Alleen met mijn werk is dat heel erg moeilijk te combineren, want ik werk al 40 uur. Maar het is gewoon, voor de jongeren is het echt goed om te praten. En dat weet ik uit mezelf, want ik heb heel veel gepraat met Astrid of met Monique, of met andere. Was je van tevoren
0: niet zo'n prater? Nee nee? nee.
2: nee, ik was heel erg op mezelf. Uh, Ik vond het ook super moeilijk om mijn verhaal te vertellen aan mensen. Dat deed me ook soms als pijn, want je vertelt het elke keer over en over. Het is wel echt iets
0: kwetsbaars van jezelf natuurlijk. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En merk je ook in jouw omgeving, want je gaf net aan het begin ook aan... dat jij uh, hier terecht bent gekomen, ook via vrienden, -hmm. volgens mij, die jou erop wezen. Merk je ook of merkte je destijds dat veel meer mensen met dit probleem uh, te maken hadden of hebben?
2: Uh, Ja, want... Ik heb, zoals ik al zei, ik heb op Jekensie gezeten en daar zag je ook heel veel mensen, ook heel veel jongeren. En ja, dan, maar die praten ook niet en dan merk je gewoon, ja, dat is een probleem. Ja. En het zal het ook waarschijnlijk wel blijven. En ik hoop dat dat niet gebeurt, dat dit gewoon opgelost wordt voor die jongeren.
0: Ja, en laat het stukje wat je aangevallen in is, is een weg Ja,
2: die is er zeker. En voor sommigen is het moeilijk, maar hij is er wel.
0: Ja. En ja voor jou, waarom is het zo belangrijk dat jongeren zoals Kevin hun verhaal... Delen. Ik kan me voorstellen, kijk jullie, hè, jullie doen natuurlijk ook een jullie zijn er voor die, uh, voor die jongeren. Maar waarom is het zo belangrijk ook dat Kerwin zijn verhaal doet?
1: Ja, het bijzondere is dat we eigenlijk van het begin af aan hebben gezegd van, weet je, we willen ook jongeren een stem geven. Heel apart, dat hebben we in het begin eigenlijk al gezegd. Um, zodat ze gehoord worden, weet je, dat ze ook serieus genomen worden. Dat, uh, ja, weet je, de, de jeugd heeft de toekomst, zeggen we dan wel eens, uh, of roepen we dan wel eens. Ja. Um, maar dat is natuurlijk wel echt zo. En, en, en deze jongen hebben een heel leven voor zich. Uh, het is belangrijk dat... Ja, ze, ze luisteren natuurlijk in die zin ook makkelijker naar elkaar ja, dan naar mij. Ja. Ja, uh, en, en ik ben dan een boomer. Maar uh, <laughs> weet je, ze nemen hem serieuzer dan mij. Dus, uh, en dat is prima. Weet je, als als zijn, zijn, zijn stem gehoord wordt... ja, Ze herkennen uh, zich daar waarschijnlijk ook meer in. Heen. Weet je, en, en ja. is, Kevin is ergens doorheen gegaan. Waarvan, waarvan heel veel jongeren in zo'n situatie kunnen herkennen: van weet je, hé, hey, maar dat, dat heb ik ook meegemaakt. Of daar zit ik ook in. Weet je, en, en hé, hey, als het dan voor jou werkt, weet je, als jij eruit gekomen bent, uh, ja, wellicht kan ik er dan ook uitkomen. Geeft heb, je,
0: heb je dat wel eens gemerkt? Dat mensen met een soortzelfde uh, situatie bij jou, uh, bij jou terechtkwamen? Ja. ja? Uh,
2: ik heb wel met verschillende vrienden, want ja, in mijn vriendengroep heb ik ook gewoon jongeren zitten die daar problemen mee hebben gehad. Um, ik moest toen een tijd nog een keer van nul beginnen. En toen heb ik in een kamertraining ge- gezeten. Ook een hele goede hoop van gehad. Het was een beetje hetzelfde als het Kredo alleen ietsje grootschaliger. Okay. Uh, en uh, het heet uh, nu Boeka, Shells, uh, Boeka. Want dan,
0: even van mijn beeld van dan ga je oefenen met hoe het is om op... Kamers ja, te gaan, dus ga op, op jezelf ik te wonen.
2: Weer, hè? Ik weer, hè? Zoals ik zeg, ik moest van nul beginnen. Dus ik moest weer even ja, weten hoe ik mijn huur, met mijn huur betalen moet. En, ja, uh, precies. En boodschappen, et cetera. Maar daar heb je ook gewoon jongeren zitten. En toen heb ik wel gemerkt, als je met ze praat... Dan, dat je heel veel kan herkennen. Van, nee, dat, zoals Jaap ook zegt, nee. dit heb ik ook meegemaakt. Maar je, dan probeer, en dan probeer je ze toch te helpen. Want ja, ik ben zo. En dan, ja...
0: Ja, waarom ik zou zie je, je dan in willen niet... En, en ja, andersom precies. is het ook
2: hetzelfde. Hun zien hetzelfde, hè? Dat, wat ik allemaal meegemaakt heb, we zien hun ook in zichzelf.
0: Ja, en dan is het mij inderdaad door je verhaal te delen als, als je hun dan dat extra stapje of duwtje in de rug geeft.
2: Ja, ja. ja je, z- je geeft elkaar een zetje in de rug van kom, we gaan ervoor.
0: Ja. En waarom is het volgens jou zo belangrijk dat iedereen moet weten dat Credohuis bestaat?
2: Waarom het zo belangrijk is, omdat ze echt veel voor die jongeren doen. Echt heel veel. Uh, in de tijd dat ik heb gezeten, ja, dat merkte ik gewoon... Hè. ze doen ook leuke dingen met je, maar ze gaan ook echt aan, met de, taal, zo aan de tafel met je zitten... over de problemen praten en kijken wat, ze, wat we eraan kunnen doen. En dat is gewoon echt mooi.
0: Ja. Nou, mooiere woorden kun je bijna niet krijgen. Nee, ja, fantastisch. Denk ik. Ja. fantastisch. En waarom is het voor jou zo, voor jullie als oprichters, zo belangrijk... dat mensen weten dat CredoHuis bestaat?
1: Ja, ja het gaat in eerste plaats dan niet over om CredoHuis als naam, hè, in die zin... Maar wel dat er plekken zijn waar jongeren terecht kunnen, weet ja. je, waar mensen klaarstaan, uh, professionals, vrijwilligers, uh, maar ook daaromheen ondernemers en anderen, weet je, die allemaal uh, ja, zich committeren uh, om, om deze jongeren te helpen. Ja, misschien ook een stukje
0: bewustwording, want ik kan me voorstellen dat ja. de cijfers zijn echt gigantisch zijn. Ja, hè?
1: gigantisch. Ik denk
0: dat dat echt ja. iets is waar veel mensen ja. het bestaan niet eens van afweten. weten.
1: 135 tot meer dan 200.000 Jongeren, spookjongeren heet dat dan. Dus waarvan niemand weet waar ze zijn of wat ze doen.
0: buiten het systeem. Ja, buiten het systeem.
1: Gigantisch.
0: Ja, echt echt heel groot. En uh, dan misschien als slotvraag, want je geeft aan uh, ondernemers. En natuurlijk de jongeren zelf moeten ervan afweten. Op welke manieren kunnen uh, eigenlijk alle partijen hun steentje bijdragen?
1: Ja, Ja, we we proberen echt inhoud te geven aan wat samenleving heet. Samen, dus samen is voor ons echt een kernwoord. Uh, samen uh, betekent met, uh, hey, met professionals, met, met vrijwilligers, ook, ook in het huis, maar ook met ondernemers. Uh, weet je, uh, kunnen bijdragen. Alleen samen kunnen we doen. De overheid is natuurlijk ook een belangrijke partner erin. We geloven dat we alleen samen kunnen. Zeker kleinschalige zorg past niet in het systeem wat we hebben qua, qua bekostiging. Uh, dus dat kunnen we alleen maar samen doen. En, en, en daar hebben we anderen voor nodig. Of het nou is voor, voor, voor geld, hè, zeg maar, om die manier te helpen. Of het is voor hun tijd te geven. Uh, of hun services, hun diensten, hun producten, het maakt allemaal niet uit. Je, ja, alle en dat is ook een is onderdeel van het avontuur. Hè? Dat, dat is ook een stuk van, van het plezier wat iedereen daaraan beleeft. Dat je samen op die manier verantwoordelijkheid kunt nemen en iets kunt betekenen voor jongeren. En, en daarmee voor de toekomst van, van hen, maar ook, ook van dit land.
0: Ja, mooi. Dat er nog veel meer jongeren zoals uh, Calvin op de juiste plek uh, terechtkomen. Zo
2: is het, ja.
0: Nou, top. Nou, laten we hem daarmee afronden. Ja, Jaap en Kelvin heel erg bedankt voor jullie, voor jullie tijd en voor jullie openhartige verhaal. Vooral jij, Kelvin, Mooi mm-hmm. dat je dat hier aan tafel wil, wil delen. Um, ja, zoals Jaap juist al aangaf, CredoHuis kan eigenlijk alle mogelijke hulp, uh, hulp gebruiken. Wil jij nou uh, ja, weten hoe je ook je steentje kan bijdragen? Ga dan naar www.credohuis.com. Of ben je benieuwd naar nog meer inspirerende Credohuis-verhalen? Luister dan de volgende keer zeker weer naar de Credohuis-podcast-serie.